0: 今日、恵みをいただく御言葉は、第一列王記の四章です。第一列王記四章、一節から三十四節。はじめに一節をお読みいたします。こうしてソロモン王は全イスラエルの王となった。アーメン。では一言お祈りいたします。愛する主よ、新しく始まったこの一週間もあなたの命とあなたの知恵で満たしてください。我ら一同もあなたに聞き従う心を求め、それを与えられ、そしてあなたから豊かな知恵が与えられ、この地上において反映するものとなることができますように、主を今日もこのしもべの唇にあなたが言葉を授け、語るしもべの舌を、体を整え、心を整え、またこれに預かる人一人一人を耳を祝福し、心を、体を祝福して、天からのマナを今朝もいただき尽くすことができますように、集め尽くして家族を養うことができますように、どうか助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ソロモンには非常に素晴らしい知恵が与えられた。で、その証明として前回のところでは、二人の遊女のその裁判、非常に素晴らしい裁判、それを人々が見て、本当にソロモンに対する恐れる心が生じましたソロモンには神の知恵が与えられたでそれでもうソロモンのことを、まあ、それまで、ね、軽んじていた人々ももうそれで軽んじることができなく恐れるようになってそしていよいよソロモンのその繁栄が、まあ、ソロモンのこの王国の安定が訪れますこうしてソロモン王は全イスラエルの王となった非常に、えー、もう敵が全ていなくなったような莫大、えー、的な、えー、ダビデオ時代の,その、えー、反乱を起こしそうな人たちはなくなりそして、えー、ソロモン自身も知恵が与えられてそしてもうもはや敵がない状態になりました、まあ、敵というものは外側のものよりもむしろ自分自身の内側にある敵これをこそが私たちは取り扱うべきでありですからソロモンのもう敵といえばもう自分の内側にある、えーまあ、欲望だとかあと神様に聞き従わない心だとかこれをずっと治め続けることが本当に王国の、ね、私たちという人生のまた家庭という王国の繁栄につながりまたこれを治めないとするならば本当に王国、ね、家庭にしても、えー、夫婦にしても友達仕事においても繁栄が来ないあるいはせっかく反映しても主から離れてしまうならばそれが取り上げられてしまうですから私たちも本当に気をつけるべきですで、えー、2節から、えー、6節までのところに、えーまあ、公館たちの名前がそれぞれ出てきます、えー、彼の交換たちは次の通りサドクの子アザリアは祭子死者の子らはエヒホレフとアヒアは初期アヒルデの子ヨシャパテは参義エホヤダの子ベナエは軍団長サドクとエブヤタルは祭司ナタンの子アザレヤは政務長官ナタンの子ザブデは祭司で王の友アシャルは宮内長官アブダの子アドニラムは役務長官、えー、何節からもソロモンはイスラエルの全土に十人の守護を置いた彼らは王とその一族に食料を納めていた。すなわち、一年に一ヶ月間、おのの食料を納めていた。彼らの名は次の通り。エフライムの産地にはフルノコ、マカツ、シャールイピム、ベテ、シメシュ、エロンベテ、ハナンにはデケルノコ、アルボテにはヘセデノコ、彼には祖コとヘフェルの全地が任せられていた。ドルのコ地、チ、全コチにはアビナブダムの子、ソロモンの娘タハテが彼の妻であった。タナク、メギド、それにイスレールのシモサレタのそばのベテシアンの全土。ベテシアンからアベルメホラ、ヨクモアムの向こうまでの地にはアヒルデの子バーナ。ラモテ・ギルアデにはゲベルの子。彼にはギルアデのマナセの子ヤイルの村々とバシャンにあるアルコブの地域で城壁と聖堂の勘抜きを備えた60の大きな町々が任せられた。マハナイムには井戸の子アヒナダブナフタリにはアヒマーツ彼もまたソロモンの娘バセマテをめとっていたアシェルとベアロテにはフシャエの子バーナイッサカルにはパルアハの子ヨシャパテベニヤミンにはエラの子シムイエモリ人の王シホンとバシャンの王オグの領地であったギルアデの地にはウリの子ゲベルその地にはもう一人の守備隊長がいた、えーまあ、ここに六、えーまあ、節までのところが、ね、高官たち、まあ、これは主に、ね、ダビデの時代にも名を連ねていた人々がおります。まあ要節のところに、ねえーサドクとエブヤタルは、まあ、エブヤタルはもう悲鳴されたはずですので、また別の、まあ、同姓同名の人物だと思われますけれども、えーまあ、大体、ね、ですから、高官たちはユダ族が主になっていた、えー、と思われます。でそして、ナセツ以降のところにね、えーまあ、全イスラエルの全土に12人の守備を置いた。まあ、おそらくこれは、えーまあ、各部族の部族長たちだとは思われるんですけどもで彼らは、えー、王とその一族に食料を納めておりました。12、えー、人、ね、そ,のその月その月においてそれぞれが、えー、その割り当てられた月にその王に対する食料でこれ、えー、王,王が王宮で消費,消費する食料が非常に膨大な、えー分量なんですけどそれはまた後で見るんですがで彼ら1年に1度、えー、あ1ヶ月間、えー、おのおの食料を納めていてそしてその、えーまあ、名前またその、えー、どこが任せられているか、ね、それが今お読みしました通りです。で、えーまあ、このようにして全イスラエルをそれぞれ分断に分けて守護を置いてでそしてそれぞれの地域を収めていたんですね。これはこの地名を見ますとやはりバンからベールシーバの地域ですからちょうどヨシアの時代獅子の時代に獲得した領地ですねそこのところにアブラハムの子孫たちが入植してそこで増えていったこの有様さが記されていますで非常に増えていったんですけどもえー、この20説21節を読みしますと「ユダとイスラエルの人口は海辺の砂のように多くなり彼らは飲み食いして楽しんでいた」「ソロモンは大川からペリシテ人の地さらにはエジプトの国境に至る全ての王国を支配した」「これらの王国はソロモンの一生の間貢ぎ物を持ってきて彼に仕えた」ねえー、ユダとイスラエルの人口、ねえーまあ、ここで「ユダとイスラエル」えーまあ、なぜか一つの「イスラエル」という国ではなくここにすでに「ユダとイスラエル、えー」名前が分かれているところにもしかしたら、ね、この後の、えー、王国の分断が、えー、その意味が込められているかもしれません。ユダとイスラエルののの人口は海辺の砂のように多くなってでダビドの時代は人口調査をして、まあ、ちょっと失敗したんですけどももう、ね、海辺の砂のように、ね、何万人とかそういうのは出てこないでもう非常におびただしく増えていったんですねそして彼らは飲み食いししして楽しんでおりました、えー、そしてソロモンが、えー、その影響を及ぼした国それは大川からペリシャ人の地さらにはエジプトの国境に至る全ての王国を支配した。ねえー、その国々、えー、貢ぎ物を納めて、ですから、イスラエル人が入植したというよりも、それらの国々、ね、ダビデの時代に平定して、それでもう戦いが終わって、もうそれらの国々は、ね、武器でもって反抗することはもう、ね、ダビデの時代にやめて、え、つ着物を収めて、そして、その、イスラエル、ユダの国の支配下で、まあ、それぞれの国も繁栄していく。まあ、そういう形ですね。えー、主はアブラハムに対して、えーね、仰せられたその地域が、ね、このソロモンの時代にもう平定されております。ね、えー、大川からエジプトの地、ね、大川というのは、えー、まあ、ザ・リバー、もう、あの川、聖書の中で出てくる時はだいいたユーフラテス川大体、えー、今でいうとこのイラクですねそこの国からエジプトに至るまでの、ね、非常に広大な領土あのアブラハムがアブラハムのもともとの故郷は、ね、カルデアのウルでしたけども要するにその方面からエジプトに至るまでの国々がもうこのソロモンの影響下にあったわけです。ではただし、まだ、結局、イスラエルの、あの、アブラハムの子孫たちが入植して住んだのは、えーまあ、北はダンあの、ガレア湖の北、ちょっと北の方のところから、ベールシェバ、えー、南の、えー、アラノの,の、その、えー、国境付近まで、まあ、そこら辺の地域で、まだイスラエル人が入ったのは、えー、その、まだまだ狭い範囲だったんですけどもでも、ね、近づいたんですねそのアブラハムに示されたその約束また主がヨシアにあのヨシアキ一生で命じられたことは「えー、あなたが攻め入るべきところは北はもうあの大川から南はエジプトの国境に至るまでそこを攻め取りなさい」ヨシアの時代に主が命じられたんですけども、でも結局ヨシアの時代が獲得したのは、北はダンから南はベールシーバまでの、まだその領域には達していない地域。そこを攻め取って、それぞれのイスラエル十二部族がそこに入植してで、そこからもっともっとさ、ね、らに領土を拡大していくはずだったんですけども、でも結局それができなかった。でもソロモンの時代、ね、まあ、ダビデの時代に戦いが終わってでソロモンの時代にこのようにもう政治的に治、えーまあ、めるでそうしてもうどんどん、ね、ソロモン以降もしソロモンがこの時主の御婚に聞き従う人生を一生歩んでいたならばもっともっと繁栄がもたらされ、ね、もっとイスラエルの人々がもう各地域にどんどん進出していってね、もっと防具を確かにものにしてですから、ね、あの聖書の端末にある地図はもっと塗り替わっていたことでしょうけれどもでも結局ソロモンの時代、ね、ソロモンの人生の後半はあまりいいものではなかったでそれで、まあ、結局、まあ、ソロモンは確かに繁栄しました本当はもっと繁栄できるはずなんですけれどもでもそこ止まりになってしまうんですね非常に惜しいものです、えーイ,ザーとイスラエルの人口はもう海辺の砂のように多くなって、ねえー、本当はもっともっと多くなるはずだったんですけどもでもとりあえずソロモンの時代は、ね、もう世界歴史もう世界史の中でも登場して非常に繁栄した王としてまた非常に知恵がある王としてもう有名になったもう伝説的に世界中の人々が知っているほどそれほど偉大な王になった。少なくとも、ね、父ダビデの七光とまたソロモンの前半人生のその主により頼むその生き方それが非常に祝福をもたらしたんですね私たちも、ね、主の御声に聞き従うということがもう世代が2代3代続けば本当に伝説的に繁栄するそのことを本当に私たちはもっともっとそれを求めてそれを楽しみにして主の御声に聞き従って歩んでいくべきです22節以降をお読みします。ソロモンの1日分の食料は小麦粉30コル、大麦あ、えー、大麦粉60コル、それに肥えた牛10頭、放牧の牛20頭、羊100頭、その他オジカ、カモシカ、ノロジカと肥えた鳥であった。これはソロモンがタイガの西側ティフサスからガザまでの全土すなわち大河の西側のすべての王たちを支配し周辺のすべての地方に平和があったからであるユダとイスラエルはソロモンの治世中ダンからベールシバまで皆おのおの自分のブドウの木の下やイチジクの木の下で安心して住むことができた。ソロモンは戦車用の馬のための馬や四万、騎兵一万二千を持っていた。守護たちはそれぞれ自分の当番板月にソロモン王及びソロモン王の食事の席に連なる全ての者たちのために食料を納め不足させなかった。彼らはまた引き馬や早馬のためにそれぞれ割り当てに従って馬のいるところに大麦と藁を持ってきた。アメ、ねえー、ソロモンのその1日分の食料が記されてるんですけど、非常に膨大です。えー、小麦粉30コル、えー、大麦粉60コル、22節にあるんですけども、ね、下の脚注見ますと、1コルは230リットルって書いてありますね。ね1コルが230リットル、ね小ね。小麦粉だけで30コルということは、ね、小麦粉、えー、6,900 の計算になりますた、ね、大麦粉が60個で、ね、その2倍ですから、ねえー、13,800、ね、小麦粉だけで1日 6,900 リットル、ね、あ,のあの牛乳瓶あ、えー、牛乳パック 1, 1個分が1リットルですからそれの 6,900 個分が小麦粉それが、ね、王宮の中でし、えー消費される小麦粉、また大麦粉はその2倍。しかも、超えた牛10頭、放牧の牛20頭、非常に良い,い牛が10頭、プラス、えー、放牧牛20頭が、また羊が100頭。その、おじか鴨もしか、ノロジか、超えた鳥、それらがソロモン王宮で1日に、えー、1日分の食料です。ソロモンの1日分の食料は書いてあります。まあもちろんソロモン自身ね一人でそんなにたくさん、えー、食べきれるわけではありませんのできっとソロモンの王宮の中で、ねえー、彼の、えー、部下たちやまたそばめ、えー、またね、えー、妻たち、えー、ですからもう毎日がすごいものすごいごちそうの宴会、えー、騒ぎだったんでしょうね、まあ、さ騒ぎと言いますか、えー、でも、ね、ソロモンがえーまあ、これだけもう浪費家であったということを以前に、えー、非常に王国が繁栄してもう、ね、何しろここは父と蜜の流れる土地です。主がの御声に聞き従って歩むならば、ね、もうこれだけの贅沢三昧の産物を生み出すようなそういう非常に肥えた土地、ね、主の御声に聞き従って歩むならばその土地に先の雨と後の雨をしは降らせて。本当に主はそこを栄えささせてくださるですから、ね、これだけの産物が取れて、ね、もう王,王,王宮に収めるだけでもこれだけの分量が、まあ、きっと主が与えてくださったんでしょうね。もし、ね、主の御声に聞き従わないでもう毎日がもう意味嫌うべき宴会騒ぎでそれでもうこういう毎日が、えー、主鎮肉林状態で、ねえー、だったらただ単なるもう重税を人々に納めさせてそして取り立てる、ね、そういう、えーまあ、暴君に過ぎないんですけどもでも主の御声に聞き従って主が与えてくださる知恵に従って歩むならの知恵も祝福されまたこういう食料や経済も祝福されまた死死尊尊も祝福されるんですけどもですから本当に私たちは主の御声に聞き従って歩むべきです。ソロモンに与えられたのはそういう経済的なまた物質的な繁栄ばかりではありません。29節から「神はソロモンに非常に豊かな知恵と英知と海辺の砂浜のように広い心とを与えられた」それでソロモンの知恵は東のすべての人々の知恵とエジプト人のすべての知恵とに勝っていた。彼は全ての人すなわちエズラ夫人エタンやヘマンやカルコルやマホルの子ダルダよりも知恵があったそれで彼の名声は周辺のすべての国々に広がった彼は 3,000 の信玄を語り彼の歌は 1,500 種もあった彼はレバノンの杉の木から石垣に生えるヒソプに至るまでの草木について語り、獣や鳥や羽うも物や魚についても語った。ソロモンの知恵を聞くために、すべての国の人々や、彼の知恵の噂を聞いた国のすべての王たちがやってきた。アメン。ソロモンにはね、物質的な繁栄ばかりじゃなく、彼自身に知恵が与えられました。ね、王として。治めるものとして必要なし並みが知恵です。彼は豊かな、非常に豊かな知恵と英知と、またそればかりでなく海辺の砂浜のように広い心が、非常に広い心が与えられた王として、もう本当に心が広い。それは重要です。本当に私たちも広い心が与えられ、知恵が与えられ、英知が与えられる。うんそれを求める必要があります。そして、ね、このソロモンに主から与えられた知恵それは各国の人々を驚かせ、ね、31節にいろいろな知恵者たちの名前が出てくるんですけどもそれらすべてよりも優れた知恵が与えられた、ねえー、彼には 3,000 の信玄を語り彼の歌は 1,500 種もあった。信玄は、だいたい合計すると、900節ぐらいの信玄があるんですけども、ですから三千ですから信玄に記されているものは、その3分の1以下なんでしょうね。ソロモンはもっと信玄を語り、また、彼の歌、聖書にはソロモンの歌といえば、画家賞ですね、ソング・オ Song ブ・ソロモン、ソング・オブ・ソングスですから画家書がそのソロモンが記した歌の中で、ね、最も優れた歌があったのでしょう、えー。そのように、ね、心、ね、知恵、文学、信玄、ね、ですから彼自身道徳を語りまた、えー、歌、ね、そういう文化的な面においても、えー、心が豊かにされそればかりでなくレバノン杉から石垣に入るヒソプに苔、ね、に至るまで草木についてもうですから、ね、自然、えー、学者でもあったわけですねまた獣鳥ハウモの魚に至るまで、ね、動物の学者でもあったわけですそして、ね、ソロモンの知恵を聞くために全ての国の人々が彼の知恵を、ね、聞きにやってきたわけですですから、ソロモン、いろいろな方面におけるエキスパートに、ね、学者として、えー、知恵者として、文学者として、また、信、ね、玄、えー、を編纂する者として、ね、有能な裁判官,裁判官、ね、として、政治家として、もう本当にカイさんが豊かな知恵と広い心とを与えられた。ですから、ソロモンのその与えられたものは非常に、えー、莫大なものです。主はここまで与えてくださるのかって思うほどソロモンは繁栄するその基盤が整えられておりました IQ もかなり高かったでしょうね、えー、そして本当に広い心を持っていたですから、えー、本当に彼には素晴らしいものが与えられていたんですけれどもでも結局人が大事人にとって大事なのは神様に聞き従う心ですね。神様を恐れ敬う心これがなければ何にもないんです。伝道者の書の公開説教を皆さん聞いた方は彼らの人生は本当に虚なしい虚なしいしかないこんなにもたくさん与えられているにもかかわらず彼の心が虚なしくなってしまったのは彼が主を恐れ敬う心をそれをキープしなかったからですね。確かに栄光と富が与えられた知恵が与えられたでもそれ与えられたとしても、ね、IQ がいくら高いとしても主に聞き従う心がなければもう虚しいんです人生いかに全世界の富が与えられようとももし誠の命を損じてしまうならば一体それが何になるでしょうかイエスさんおっししゃいました。結局のところ私たちが求めるべきは主に聞き従う心ソロモンは最初それを求めました。それを求めたから与えられた知恵です。ね、主に聞く心、ね、シャマーする心、それを、ね、彼が求めたから知恵が与えられたのであって、ね、知恵が与えられたらシャマーする心を持とうではないんですね。ソロモンは、えー、シャマーする心、それを、ね、前半はキープし続けました。でそれでこんなにもね、領土も広くされ、人口も海辺の砂のように多くされ、また王国、ね、王宮の中で一日消費するその食料だけ見ても、もうこんなにもとんでもない分量を、ね、え消費する。もうまさしく死が父と蜜の流れる土地。ね、あなたはそこで繁栄しよう。使命の,の28章冒頭でちょっとだけお見せしたんですけども、ここも、シャマーする心が大事だということがわかります。真っ先に、ね、この新名二28章、祝福と呪いのえその言葉が記されているんですけども、祝福については14節まで、15節以降60何節かまでは呪いの言葉が記されている。じゃあ、その祝福と呪いのその分かれ目は一体どこにあるのか。シャマーする心。聞き従う心です。新名器の28章、一説からもう一度お読みしますと「もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うならあなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう」ね、これモーセが言った言葉です。すててての人にに当当ははまりままりりソロモンにも当てはまりまた私たちにも当てはまるものです。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、ね、もう本当に聞き従いっていう言葉が非常に重要だとわかります。あなたの神主の御声に聞き従うので次のすべての祝福があなたに望みあなたは祝福される。あなたは町にあっても祝福され野にあっても祝福される。あなたの身から生まれるものも、地の産物も、家畜の産むもの、群れのうちの子牛も、群れのうちのメシツジも祝福される。あなたのカゴも、コネバチも祝福される。あなたは入るときも祝福され、出て行くときにも祝福される。主はあなたに立ち向かってくる敵をあなたの前で敗走させる。彼らは一つの道からあなたを攻撃し、あなたを前から七つの道に逃げ去ろう。主はあなたのために、あなたの穀物蔵とあなたの全ての手の技を祝福してくださることを定めておられるあなたの神主があなたに与えようとしておられる地であなたを祝福されるあなたがあなたの神主の命令を守り主の道を歩むなら主はあなたに誓われた通りあなたをご自身の聖なる民として立たせてくださる地上のすべての国の民はあなたに主の名が付けられているのを見てあなたを恐れよう。主があなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われたその地で主はあなたの身から生まれるものや家畜の生むものや地の産物を豊かに恵んでくだされ主はその恵みの蔵天を開き時にかなって雨をあなたの地に与えあなたのすべての手の技を祝福される。それであなたは多くの国々に貸すであろうが借りることはない。私が今日あなたに命じるあなたの神主の命令にあなたが聞き従い守り行うなら主はあなたを頭とならせ音は鳴らせない。ただ上におらせ下は下されない。あなたは私が今日あなた方に命じるこの全ての言葉を離れて右や左にそれ他の神々に従い、それに使えてはならない。アメン。え、ね、聞き従うことがどんなに祝福をもたらすか。ね、まさにソロモンに与えられた祝福がここに書いてありましたね。私たちも、ね、享受できるんです。イスラエル人は死の御声に聞き従って、守り、御言を守り行うことを徹底しておりました。だからあんなに祝福されてる、反映し,してるんですね。本当に、主の御声に聞き従うことがどんなに皆さん喜びをもたらすか、繁栄をもたらすか、ね、その反対、ね、それがこの15節以降に書いたらですね、全く真逆なんです。ね、もうカゴもコネバチも呪われて、死死孫損も呪われて、病気で打たれて、ね、持ち物もせっかく稼いでも他人に奪われて、打ち叩かれて、それが待っている。皆さんそんなことにな,なりたくないですね。何が鍵ですかこの祝福の鍵は。聞き従うことですね。うん、皆さんそれをして、本当に聞き従うことによって、皆さん反映してください。ね、そして、増え広がってください。主の御声に聞き従うこと抜きで、ね、祝福くださいって、カゴコネ町祝福してください、ね、そんなことよりも皆さんが、まず御声に聞き従うこと、それを守りを行うするならばこのソロモンに与えられたこの繁栄ちょっとソロモンのこの王宮で、えー、支給される食料の分量を見てちょっとそれやりすぎじゃないかいや主が祝福されてるからこれよりももっと主は与えてくださることがおできになるお方です皆さんはそれを守りましょうでも主の御越に聞き従うことをしないでこういうね食料だけ求めて人々から課税し貢ぎを納めさせするならばただの暴君になり下がってしまいますソロモンの後半人生はまさに暴君でした、ね、ただ主の祝福な,なしでその贅沢を維持しよう、ね、これは誠に暴君ですどうか皆さんは主の御声に聞き従うことそれを守り行うことをしてくださいするならば皆さんは、ね、安定した土地で安定して住むことができますでもそれをね聞き従わない破るなら命令を死の見声を破るならその逆呪いが来てしまいますどうか皆さんは見声に聞き従ってこの祝福を豊かな繁栄を享受する皆さんでありますようにイエス様の名前によって祝福いたしますアメン愛する主よあなたの見声に聞き従うことがどんなに幸いで祝福であるのかまたその逆、それも私たちは覚えておくべきです。本当にあなたの御声に従うことによって繁栄したソロモンの有様を見ました。ちょっとやりすぎなんじゃないかと思えるほどですが、でもあなたはこれよりももっと増し加えて与えてくださることのお出来になるお方であると私たちは望みを持って希望を持って喜んであなたの御声に聞き従いたいと思います。イエスをどうぞあなたがそのようにして歩む生徒たちに豊かな繁栄をもたらし、そしてあなたの御声に聞き従うためにはんと羨ましい、なんと優れた者たちであるか。私たちも主の御声に聞き従おうと、その主を先頭に立つことができる私たち一同でありますように、どうか助けてください。うん、そして御声に聞き従わないこと、本当に心がどちらに向くか、右に向くか左に向くか。主に向くかそれ以外に向けるかそれが祝福と呪いの分かれ目です。どうか私たちが生涯安定して、そして死死孫々に本当に素晴らしい祝福を受け継がせることができる私たち一同でありますように、どうか我らの信仰生活を日々守り、そして穴と御声に聞き従わせてください。そしてその繁栄を失うことなく我ら一同あなたを見舞いにあなたに喜ばれる歩みができますようにどうか助けてください今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいた
1: しますアーメン,アーメンハレルヤ愛する天のおと様あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします今日も主よソロモンがイスラエルの王についてからソロモン自身が主からいただいたその聡明な心によって人の営み物の営みことの営みがよく分かってそれを主からいただいたその隋なるその知恵をもって治めたことによって非常に尊敬される王様になり非常に人々の学ぶどころが多い王様になりまだ人々がその知恵のゆえにソロモンを恐れ敬うしかないその大いについていることを私たちは見ました。主よ私たちにもこのソロモンのように主よあななたが聡明な心を与えてくださいその聡明な心があってこそ私たちは人を見た時に人が分かりものを見た時にものが分かりことを聞いた時にことの真実が分かるからです。主よ私たちにこの聡明な心を与えてください。そして、そのついに沿って、見心にかなった判断をしながら、私たちの代、私たちのまだ子供の代においても、死死尊尊、あなたが与えようとしている、その幸いと祝福に預かることができますように、主をあなたが助けてくださることを感謝いたします。ソロモン自身が非常にいいスタートを切っているんですけれど、主よもうすでにソロモンがこうであったこうであったというそのソロモンがやったことの中に主ご自身がやってはいけないと定められた主を馬を非常に多く持つこととか違法の女をめどったこととかいくつか主をもう主の見心にかなわない。道に立っているところも私たちは見ます。一番最初のスタートラインで見た時はちょっとだけ外れるかなというその本当にそのちょっとがその後その後のその違いになってその後の違いになって考えると主は非常に大きに大きな幅にそれが間違えておりそしてそれがちょっとしたことが後のイスラエルをけじらし、そして人々を不幸へと導いてしまうということがよくわかります。主よ全部それを本当に主の御前において私たち自身の力で完璧にということはできません。だから主よこれらの全てのことを完璧に私たちがにになっていくためには自分の判断というものをそこに置かずあなた自身がもうすでに与えてくださったこの見言葉に沿ってその法則に沿ってすべてのことを考えてそしてその法則に沿ったその決定をすることのみが主よ間違いを犯さない。ことの始まりであることとをを私たちがが知るここできますように主を助けてくださいこの世にいる全ての人々の中で一番知恵深かったというソロモンであっても主の法則に沿らずに自分が編み出したことそれに沿ってちょっと物事を考えてそしてそれを決定したことによりソロモンにに与えられたそのイスラエルという国はしますだから主よ私たちがソロモンから良いところも学ぶべきですがソロモンの良くなかったところ本当にソロモン自身もそんな結果を見出すとは思わないでやってしまったことそれが私たちにも絶対にありうるということを主よあらかじめこの御言葉を通して知っておいて、知っおい主よ、私たちは自分の考えによらず思いによらず器量によらず自分の才能によらず自分の思考によらないただあなたによる主を敬う者が持つべきあなたに聞き従うこれにずっと立ち続けることができますように主よ、あなたが祝福してください。今日、この見言葉を私たちに与えてくださった主よ、あなたの皆を褒めたえ感謝いたします。これから続く主よ、この見言葉を学ぶにつれて、この良し悪しがどんな結果を、ね、学ぶのか、招いてし,しまうのかをよく学んで、そして私たちはあなたの御心にかなった道に歩むことができますように、祝福してください。シエスキソロビラによって感謝して祈りました。アーメン。